0: Einwurf, der sportpodcast Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres sport einwurf Heute ist alles ein bisschen anders, dazu gleich mehr. Es ist eine Jubiläumsfolge, es ist die 60. Folge unseres sportpodcasts Und Sie kennen das ja schon, wenn es das heißt sport dann rufe ich wieder nach Darmstadt und sage... Hallo, in diesem Fall guten Morgen, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Guten Morgen. Das 60. Mal ein Hallo zurück in den Norden.
0: Ja, Mensch, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammenkommen. Wir wollten ja eigentlich zur 60. Folge ähm, uns mit dem DOSB beschäftigen. Das vielleicht nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, dass wir das in der nächsten Folge machen, weil aus gutem Grund haben wir das ein bisschen verschoben und sind heute, und das sei schon mal vorweg gesagt, eben mit unserem Gast zusammen. Ich bin mit unserem Gast zusammen, dazu gleich mehr. Und zwar nicht an einem gewöhnlichen Ort, nicht in unserem Podcast-Studio, sondern in einem Eiscafé im Eiskaffee steht, wo wir hier schon leckeres Eis stehen haben und natürlich wunderbare Bedingungen. Ähm, bei unserem Thema geht es um den Handballsport. Und ich sage mal, Olivia, Handball, da sind wir eigentlich bei dir genau an der richtigen Adresse. Ne?
1: Ja, du sagst es. Ich, äh, ich freue mich. bin schon ein bisschen überdreht. Ich meine, die anderen Sportarten ähm, sind natürlich auch immer interessant. Aber wenn es ums Handball geht, da ähm, ja, freue ich mich natürlich besonders auf den heutigen Gast und das Thema.
0: Ja, ich meine, wenn wir uns die Handball-Bundesliga angucken, ähm, da gibt es ja ein paar Überraschungen im Moment. Was sind so die größten Überraschungen, die du verfolgst, den Sport ja als aber passionierte Kreisläuferin, im Moment auch sehr aktuell. Was sind so die größten Überraschungen für dich in der Handball-Bundesliga-Moment?
1: Ja, tatsächlich, wenn man sich äh, die Tabelle mal so anschaut, ist es ja schon überraschend, dass Magdeburg jetzt an der Tabellenspitze aktuell ist. Und natürlich, passend zu unserem Gast, ähm, wenn man jetzt den bisherigen Saisonverlauf des HSV Hamburgs anguckt, der ja als Aufsteiger neu in der Bundesliga ist, der ja jetzt im oberen Drittel der Liga ist, also das ist ja sehr erfreulich, aber auch überraschend wie ich finde.
0: Absolut, absolut. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Thema und bei der Vorstellung unseres heutigen Gastes. Ähm, er sitzt mir schon gegenüber, wie gesagt, dem Eiskaffee-Duben Das freut mich sehr. Und ähm, ja, wir haben nicht nur einen großen Eisbecher hier stehen, sondern wir haben auch einen sehr, sehr erfolgreichen Handballer in unserer Runde. Er spielte jahrelang als Linksaußen für die Deutsche Handballnationalmannschaft 178 Mal, um genau zu sein, erzielte 503 Tore dabei. Er wurde 2007 deutscher Meister, gewann zweimal den DHB-Pokal und viermal den Supercup und äh, 2013 dann auch noch die Champions League mit dem Haas vor Hamburg. Auch international feierte er große Erfolge. 2004 wurde er Europameister und 2007, wer erinnert es nicht, der Handballfan ist am 4. Februar 2007. Gegen Polen in Köln auf der Platte, Handballweltmeister. Und äh, ich selbst durfte dabei sein. Und äh, für mich schließt sich da auch ein Stück weit der Kreis, weil das waren Emotionen. Da werden wir noch drüber reden. Jetzt wollen wir ihn aber erstmal vorstellen: herzlich willkommen im Sport Podcast-Einwurf. Thorsten Toto Jansen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, Thorsten, schön, dass du heute bei uns bist. Das muss ich natürlich vorab direkt erwähnen: ich bin natürlich stark neidisch. Also ich esse unfassbar gerne Eis. Dass wir jetzt nicht zusammen vor dem Eisbecher sitzen. Aber gut, genug von mir. Viel wichtiger, wir wollen äh, unseren ZuhörerInnen heute ja viel von dir bieten, viele Informationen und natürlich auch viel über die Handballsaison, die bisherige von dir erfahren. Jetzt aber erstmal zu dir, vielleicht zur Person. Du bist ja gebürtiger Adenauer. Ich sage jetzt mal, wer so schlecht ist wie ich in Erdkunde, den muss man vielleicht erstmal dazu abholen, wo Adenau liegt. Ähm, ist eine Stadt in der südlichen Eifel. Und du wohnst ja mittlerweile mit deiner Familie schon seit vielen Jahren in ähm, Hamburg Poppenbüttel und isst dementsprechend gerne Eis in Duvenstedt, wo ihr auch heute seid. Ähm, da dann vielleicht erstmal die Frage: Wo ist denn für dich eigentlich Heimat?
0: Oh, das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. <lacht> soll ich irgendwas äh, zu, zu meinem Geburtsort, äh, zu dieser geografischen Lage oder warum äh, ich überhaupt da geboren bin oder so erzählen oder soll ich alle
1: Frei Fragen? Frei raus. Haben? Wir sind ganz okay. gespannt.
0: <lacht> also, ich bin in Adenau geboren. Das liegt daran, dass meine Mutter gerade bei ihren Eltern war, beziehungsweise nur bei ihrer Mutter, weil ihr Papa gestorben war, zehn Tage vor meiner Geburt. Und ähm, diese Geschichte höre ich auch häufig, äh, wurde ich dann äh, bei Schnee und Eis, dann, beziehungsweise meine Mutter ins, ins Krankenhaus gefahren. Und äh, deswegen bin ich da geboren. Also, meine Eltern wurden dann eigentlich in, in Leichlingen gleich Zellen, wer es nicht kennt. Und das ist in der Nähe von Solingen, Leverkusen, Köln, das ist diese Ecke. Ja, deswegen bin ich gebürtige Adenauer. Jetzt ja, cool. fragen mal zu beantworten.
1: Sehr gut. Das ist doch schon mal eine sehr außergewöhnliche Geschichte tatsächlich. In der Tat. Und jetzt wohnst du in, in Hamburg-Poppenbüttel schon lange mit deiner Familie. Und Ganz genau vielleicht auf die Besonderheit heute mit dem, äh, mit dem Eisbecher zu kommen. Ähm, woher hast du dann, äh, in, in Duvenstedt seht ihr, seid ihr jetzt gerade zum Eis essen, wie kommt es dazu? Schmeckt da ja das Eis ja. besonders gut?
0: Also als wir hingezogen sind, oder nach, nach Pockenbüttel gezogen sind, hat es da ja keine adäquate Eisdiele und äh, irgendwer hat uns mal gesagt, ja in Duvenstedt, da gibt es super Eis und ja, das, da sind wir direkt mal hingefahren und ähm, haben das ausprobiert und äh, ich glaube, wir sind 2,4, ja, 2,5 sind wir mal regelmäßig hier. Sehr Ob, gut. Auch jetzt mit Kindern. Und das, ja, das ist alles überragend und das kann ich nur jedem weiterempfehlen.
1: Sehr gut. Sebastian, du hast es gehört?
0: Ich ja, dachte, es sieht lecker das... aus, aber ich nehme im Moment noch mit Pfefferminztee ähm, vor, lieber, weil das wechselt dann auch gleich.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, lieber Thorsten, du hast jetzt eben schon ähm, gesagt, noch äh, du bist also in Adenau geboren. Das heißt, du hast jetzt auch noch einen Bezug zu Adenau. Also deine Mutter lebt dort noch? Bist du noch ab und an dort oder gar nicht mehr?
0: Nein, meine Oma äh, hat da gelebt.
1: Deine Oma, ja.
0: Und meine Mutter äh, kommt, kommt daher, ist aber Mutter, wie gesagt, in Leichlingen mit selten. Und äh, deswegen, ja, ich bin seit einigen Jahren nicht mehr da gewesen, aber aufgrund der Entfernung und ähm, ja, dementsprechend äh, kann ich mich da an viele äh, Ferien erinnern, die ich bei meiner Oma verbracht habe und äh, da am dem Fußballplatz rumgerannt bin, den ganzen Tag und ähm, ja, in dieser Natur, das ja Nürburgring, ich war mit meinem Vater da auch häufig mal beim Autorennen, weil jetzt auch mal den Bogen zu spannen und äh, ja, das verbinde ich damit. Mhm. Ich, ich fahre noch mal nach, auch, weil es ja ein interessantes, äh, sag mal, interessanter Sprung ist ja nicht um die Ecke sozusagen. Was ist für dich jetzt die Heimat sozusagen, wenn du von Heimat sprichst? Ja, Heimat ist eigentlich immer da, wo, wo jetzt die direkte Familie ist. Natürlich ist grundsätzlich meine Heimat da, wo, wo ich meine Jugend vielleicht verbracht habe. Das ist auch noch so ein bisschen in, in mir drin. Aber jetzt seit vielen Jahren wohne ich in Hamburg und unsere Kinder sind hier groß geworden oder werden hier groß. Und äh, von daher ist das jetzt momentan meine Heimat, wo es dann einen irgendwann mal hin verschlägt mhm. oder auch nicht. Das äh, steht sowieso in den Sternen. Und äh, deswegen ist Heimat ja mal da, wo man gerade wohnt und sich wohlfühlt. Ja. ja, und in der Heimat bist du ja dann auch sehr erfolgreich. Du bist im Moment ein sehr gefragter Mann. Das äh, hängt natürlich auch mit dem sportlichen Erfolg zusammen, den ihr im Moment mit dem HSV Hamburg, Hamburg habt. und äh, Deswegen, um auch die Brücke mal zum, zum Sportlichen zu schlagen, wie groß siehst du deinen Anteil jetzt an dem, was da in den letzten, ja, ich sag mal, Jahren, in den jüngsten Jahren des HSV-Handball entstanden ist? Also ich, ich weigere mich da immer den, den direkten Bezug zu mir selber zu, zu sehen, sondern ich, ich mache eigentlich das, was mir wirklich Spaß macht. Das war von vornherein auch nicht klar, hm. als ich als Spieler aufgehört habe war jetzt nicht klar, dass ich Trainer werde und das auch die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre machen werde. Ja. Sondern es war ein Versuch und ähm, ja, das, das hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Ähm, aber ob ich da jetzt welchen Anteil mir an diesem Erfolg gebührt, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen und will das auch gar nicht, weil äh, der eine sieht das aus nach aus der Perspektive so, der andere sieht so, ich äh, werde da keine Energie rein verschwenden, äh, da irgendwelche äh, Zusammenhänge zu sehen. Mhm. Weil letzten Endes kommt es darauf an, was wir jetzt momentan schaffen, was wir in der Zukunft schaffen wollen und das äh, ja, bündelt genug Energie. Mhm. Das ehrlich, dass du da auch, ich sag mal so, mit Understatement unterwegs bist, trotz alledem auch so für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie würdest du dich denn im Verhältnis auch so zu anderen Trainern, die zum Teil auch sehr Rumpelstilzchen ähnlich an der Linie zu sehen sind, sehr viel, ich sag mal, auch ähm, Emotionen, die du ja auch mitträgst, äh, auch nach außen kehren? Wie würdest du dich beschreiben, so mit zwei, drei Attributen? Wie würdest du das, wie würdest du das nennen? Ja, also erstmal ist ja jeder, jeder ist ein Individuum und jeder muss seine, seine Emotionen anders kanalisieren und muss das ja, anders nach außen kehren. Es gibt erfolgreiche Trainer, die, die sind ganz wild an der Linie und helfen damit vielleicht ihrer Mannschaft. Andere sind ruhig und sind auch erfolgreich. Also, mhm. Da gibt es keinen Königsweg, denke ich. Und, ja, ich ich versuche so zu machen, wie ich es nicht nur für richtig halte, sondern wie es, wie es auch von mir aus dem, aus dem tiefsten Inneren kommt. Und da versuche ich meistens die Ruhe zu bewahren, auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber ich denke, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann, wenn ich emotional zu angefasst bin und da keine Entscheidungen mehr treffen kann, die nicht auf der Emotion beruhen. Und die sind manchmal wie, wie der Name schon sagt, so emotional und äh, nicht, nicht durchdacht genug. Aber andere können das äh, vielleicht nur aus der Emotion raus, äh, solche Entscheidungen treffen oder äh, Dinge anschieben, die im Spiel dann äh, vorher nicht so gut gelaufen sind und dann besser laufen sollen. Und, äh, ja. Ich versuche das mhm. so zu machen, wie ich es bisher gemacht habe. Und äh, bislang läuft das ganz ordentlich. Super, sehr gut. Wollte ich
1: gerade sagen, hat ja bisher äh, sehr gut funktioniert ja deine Aufgabe als Trainer, auch wenn du natürlich da jetzt sehr bescheiden ähm, das Ganze beschreibst. Ich denke, du hast da schon ähm, ja, deinen Teil zu beigetragen.
0: Ja, das ist auch unmöglich, <lacht> aber wie groß dieser Teil ist, das, ist, ja, das, das kann man nie objektiv bewerten.
1: Hm. Vielleicht, wenn man jetzt mal so ein bisschen über euch, sage ich mal, liest und auch mehr als, als Mannschaft erfahrt, hast du ja auch in, in Interviews jüngst den Zusammenhalt in eurer Mannschaft herausgestellt und auch als positiv beschrieben kann ich tatsächlich als Handballerin selbst auch ähm, unterschreiben, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, der sicherlich jetzt auch euren derzeitigen Erfolg ja herausstellt oder dadurch so, herausgestellt wird. Welche Faktoren sind dabei jetzt letztendlich eure Erfolgsfaktoren? Würdest du also welche würdest du beschreiben, die ja für euren guten Start in die Saison äh, stehen?
0: Ja, das sind natürlich einige. Also einige aus meiner Sicht kann ich natürlich nennen, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also ich glaube, wir haben eine recht gewachsene Mannschaft mit, mit vielen Spielern, die recht jung sind, die aber auch schon früh Verantwortung übernehmen sollten, mussten. Gerade vor, vor vier Jahren oder was, als wir in der dritten Liga angefangen haben, da sind noch einige Spieler von dabei und die ja, haben sich auch entwickelt und ähm, sind jetzt nicht nur Mitglieder im, im Bundesliga-Kader, sondern äh, da auch treibende Krä Kräfte und ja, wenn man so eine Basis dann hat und äh, punktuell nochmal ja, erfahrene Spieler dazu nimmt, ähm, dann kann das zu einer guten Mischung führen. Das ist momentan so. <lacht> ähm, ja, aber es spiegelt nur das wieder, was wir jetzt äh, bis jetzt geleistet haben. Es ist ja im Leistungssport so, dass man ja, wenn man, wenn man einen guten Lauf hat, dass man das jedes Mal wieder bestätigen muss. Und das ist die Kunst, das mental auch hinzubekommen. Und ähm, ja, momentan machen wir das gut. Aber das heißt nicht, dass wir es das in, in der Zukunft genauso machen werden. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann denkt, ja, wird schon. Dann mhm. wird es nämlich ge ganz gefährlich.
1: Mhm. Ja, du sprichst es an. Gute Mischung kommen wir eigentlich gerade zu zum Thema Kader. Bei euch kann man ja schon sagen, es ist eine gute Mischung aus Jung und Alt. Wenn man jetzt vielleicht erstmal sich die jüngeren Spieler anschaut, um mal Namen zu nennen wie Lukas Ossenkopf, Jan Forstbauer oder euer Kapitän Niklas Weller, die ja schon seit Jahren in, in den unteren Ligen auch zusammengespielt haben, merkt man sich ja auch, dass ähm, ja da schon zu Beginn an, unabhängig von der Liga, das Zusammenspiel einfach ähm, vertraut ist im Angriff und vor allen Dingen ja auch in der Abwehr, weil man sich gut kennt und weiß, wie der andere reagiert und handelt.
0: Ja, das sind. Äh, Viele Mechanismen, die, die passen dann erst nach ein paar Jahren. Also ich glaube, das ist schwierig, eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann direkt so funktioniert, ohne dass man sich ein paar Jahre kennt und miteinander gespielt und trainiert hat. Und ähm, ja, das ist, das funktioniert bei uns momentan sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum wir da jetzt momentan so gut davor sind. Mhm.
1: Mhm. Um natürlich auch nochmal die, die erfahrenen Spieler ähm, zu nennen, ich meine, ich bin auch über 30, da gibt es ja bei euch auch den, <lacht> geschockt, war das ein... <lacht> ja, du hast richtig gehört, über 30 und ich spiel immer noch Handball, aber davon gibt es ja tatsächlich bei euch auch ähm, unter anderem Yogi Bitter oder Kaspar Mortensen, die ja schon zu den erfahrenen Spielern bei euch zählen. Welche Rolle spielen die ähm, erfahrenen Spieler, sage ich mal, bei euch im, im Team?
0: In erster Linie haben sie Erfahrung <lacht> und natürlich auch eine ne, ne gewisse Qualität. Und ähm, ja, das in der, in der Mischung und äh, das innerhalb einer Mannschaft, äh, das kann einem nicht nur während des Trainings helfen, äh, wenn, wenn man da gegen, gegen Jogi wirft und dann ja, noch genauer zielen muss, um dann ein Tor auch tatsächlich zu erzielen, dann äh, hilft einem das auf Dauer und ähm, macht jeden Spieler dann besser. Und ähm, ja, jetzt nicht nur, um das auf Yogi auf runterzubrechen, wir haben auch ein paar andere, erfahrenere dabei, ähm, die dann die Qualität dann gerade im Training nochmal erhöhen und wieder äh, merkt, man muss jetzt nochmal ja, einen Schritt mehr machen oder äh, eine gewisse... Handlungssituationen früher oder anders vorbereiten, um da erfolgreich sein zu können. Und das, dann setzt dann irgendwann dieser Trainingseffekt ein. Wir trainieren ja nicht, weil wir sagen, wir müssen uns ein bisschen beschäftigen und warm halten, sondern wir wollen ja einen Schritt weiterkommen. und das ist genau diese Anpassung, die dann irgendwann erfolgt beim Training, wenn man irgendwie Krafttraining macht und man möchte ja, sein Gewicht steigern, dann muss man das natürlich auch langsam und peu à peu machen. Und genauso ist es ja dann beim Handball ähnlich, wenn auch nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich. Hm. Ich möchte da gerne noch mal reingehen, auf was äh, du ansprichst, die erfahrenen Spieler und äh, diese Verbindung. Es gibt ein, ein Video, wo ihr ähm, Martin Schwalb, Jogi Bitter, du dann in die Barclaycard arena sozusagen gehen und nochmal so auch alte Zeiten sich anschauen. Das ist natürlich für Fans toll, dass man sowas dann sieht. Für euch war es mit Sicherheit auch toll. Aber gab es jemals zu der, ich sag mal, kritischen Zeit, wo das alte Konstrukt HSV-Handball auseinandergegangen ist, wo auch nach Kilia gegangen bist, gab es jemals die Idee oder den Gedanken daran, dass das nochmal wieder so zusammenkommen wird, wie das jetzt der Fall ist? Oder kann man sowas gar nicht planen? Planen ist sowieso immer schwierig im Sport. Ja, man, man kann sich da... Überstreiten, wie man das nennt, ob man das, das Konzept oder Idee oder wie auch immer, dass sowas im Hinterkopf irgendwo rumspuckt und man sagt, ja, wir, wir könnten das immer ja versuchen oder wir, das kann natürlich auch, man kann es als Versuch deklarieren. Mhm. Also man sagt, ja, wir versuchen jetzt ein paar Leute zusammenzuholen, ähm, rein sportlich und natürlich auch, was das Drumherum angeht, die ganzen, die ganzen Strukturen da wieder aufrecht zu halten bzw. neu aufzubauen dann sagen wir, packen wir was an. Wir haben einen großen Kreis von Freunden und Förderern, die das mittragen und die was für die Zukunft aufbauen möchten. Und dann sagt man so, wir gehen es jetzt an. Und dann Learning by Doing, da wird es immer Dinge geben, die nicht funktionieren. Also muss man dann sehen, dass man das ändert. Und ja, und dann irgendwann läuft so ein Motor mal. Ja. Was ja auffällt jetzt auch sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen in der laufenden Saison und ihr seid ja wirklich gut unterwegs, dass ihr und auch du speziell viel Anerkennung und Lob von gegnerischen Trainern, von gegnerischen Spielern bekommt. Normalerweise ist es ja so, dass gegnerische Trainer sagen, ich spreche lieber über meine Mannschaft. Das ist in dem Fall aber scheinbar anders. Ich habe das ein bisschen verfolgt in den letzten Wochen. Wie gehst du damit um? Hörst du das gerne oder ist es nett? Was hat das für Spiel? spielt das für eine Rolle? Boah, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage, weil <lacht> Das, das kann natürlich auch immer mal gerne blenden, ja, wenn, man, wenn man Lob bekommt. Gerade häufig ist es dann so, wenn man äh, knapp verloren hat, also wir jetzt verloren haben und der gegnerische Trainer uns trotzdem lobt, dann ist das ein bisschen ja hm. schön, dass er da war und äh, ja. dass das so ein spannendes Spiel war, aber wir letzten Endes doch gewonnen haben. Also, ähm, <lacht> aber ich, ich versuche das schon zu differenzieren und. Äh, ähm, versuche dann eigentlich mal ein paar, ein paar Lehren daraus zu ziehen, egal ob wir gewonnen oder verloren haben. Mhm. Sorry. Aber grundsätzlich freut es dann natürlich schon, wenn, wenn auch der gegnerische Trainer äh, unserer Mannschaft da einen gewissen Respekt, äh, also was sie immer tun, aber äh, entgegenbringt und äh, ja, für den Moment schön, aber das kann man dann auch relativ schnell wieder abhaken. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon viel über dich ähm, als Trainer gesprochen. Und man muss ja sagen, zu einer guten Mannschaft gehört ja nicht nur ein guter Trainer, sondern auch ein ähm, guter Co-Trainer. Vielleicht, um unsere ZuhörerInnen nochmal abzuholen, euer Co-Trainer oder dein Co-Trainer ist ähm, Platschenko Lakovic, der ja auch ein alter Weggefährte von dir ist. Wenn ich mich richtig informiert habe, wurde jetzt auch im, im Sommer, habt ihr beide euren euren Vertrag Verlängert bekommen um weitere zwei Jahre. Das heißt, du bist, glaube ich, bis, hast den Vertrag jetzt bis 2024 und ähm, Lakovic bis 2023. Das heißt, ihr arbeitet auch noch ein bisschen gemeinsam zusammen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen dazu abholen. Wie, wie plant ihr den Trainingsbetrieb und wie ist tatsächlich eure Aufgaben, ähm, Aufgabenverteilung?
0: Also, wir versuchen das so, wie es in der Mannschaft auch ist, relativ flache Hierarchien dazu haben. Ähm, also Laschenko und, und ich, wir reden jetzt, also wenn wir, wenn wir da alle sind, äh, ständig über Handball, wir telefonieren, äh, gerade wenn wir Video machen, das machen wir dann meistens von zu Hause aus, ähm, vormittags und äh, wenn einem da irgendwas auffällt oder man über irgendwas meint, sich austauschen zu müssen, dann äh, telefonieren wir, sprechen über Handball, sprechen über, über Struktur, über, ja, auch, auch natürlich Training, über alles, was die Mannschaft betrifft und ähm, ja letzten Endes bin ich derjenige, der dann sagt, wenn wir eine, eine Reihe von Informationen zusammengetragen haben, wollen wir jetzt äh, Option A, B, C oder D äh, jetzt letzten Endes äh, anwenden und wir haben dann verschiedene Sachen diskutiert und letzten Endes sage ich, ich, ich entscheide mich für A oder ich entscheide mich für D oder was auch immer und ähm, ja, so dass das ich dann weil ich nur die ausführende Gewalt bin letzten
1: Endes.
0: Mhm. Das ist einfach das dargestellt.
1: Bedeutet aber auch, du hast ähm, am Ende sozusagen das, das letzte Wort.
0: Ich bin ja der Hauptverantwortliche. Ja
1: du musst deinen ich Kopf
0: in der Bundesregierung.
1: <lacht> sehr gut.
0: Ich will jetzt sparen, das Haus machen.
1: <lacht> Netter Vergleich. Also ein
0: sehr, sehr schöner Vergleich. <lacht>
1: Ja, du hast ja jetzt lange selbst auch Handball gespielt und jetzt stehst du sozusagen an, an, an der Seitenlinie und musst das Ganze koordinieren oder darfst das Ganze koordinieren und coachen. Wie sehr erkennst du bei deinen Spielern vielleicht gewisse Drucksituationen wieder, die du selbst ähm, ja als Spieler erlebt hast?
0: Ja, ich, ich glaube, das Spiel ändert sich natürlich. Ähm aber gewisse Situationen bleiben immer gleich, weil es geht darum, letztendlich ein Spiel zu gewinnen. Beziehungsweise wir versuchen das eigentlich andersrum aufzuzäumen, dass wir sagen, wenn wir, wenn wir gewisse Dinge gut und immer wieder gut machen, dann kommt das Ergebnis ganz von alleine. Aber um auf solche Situationen zurückzukommen, die wird es immer geben. Es wird immer wieder Situationen geben, wo es knapp steht oder wo man mal zurückliegt. Was geht da in deinem Kopf vor? Was kann man da machen, um die Situation vielleicht ein bisschen zu beruhigen. Was muss man machen, wenn, wenn man merkt, die Mannschaft ist nicht da, die, die sind gerade woanders, die haben jetzt gerade keine Einstellung oder finden keine Einstellung in der Abwehr oder sind zu so hektisch vorne. Ja, da legt man sich immer ein paar Sachen zurecht, die man, die man den Jungs dann sagen kann, weil das ist das Einzige, was man ja, neben Ein- und Auswechslungen und äh, gewissen taktischen Maßnahmen dann tun kann. Aber äh, natürlich gibt es solche Situationen immer wieder. Hm. Ähm, ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, weil wir ja hier auch mit einer Handballerin sprechen, die Olivia, wie gesagt, von klein auf als Kreisläuferin unterwegs. Hast du eigentlich jemals mit, mit Frauen, mit Damen gearbeitet? Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hier gibt es Tee zwischendurch und Eis. Also wir sind schließlich immer noch im Eiscafé und da muss man auch mal rascheln und auch mal einen Augenblick darauf brauchen, bis die Antwort kommt. Und der Tee ist wirklich gut. Ja,
1: vorhanden. Das Eis ist doch sicher schon geschmolzen, oder nicht?
0: Ja, ich habe jetzt bis auf Schoko alles, <lacht> alles gegessen. Das war auch echt viel. Ich äh, brauche kein Mittagessen mehr. Sehr gut. Ah, die Blaubeere, die ich das auch mal noch. <lacht> Das ist so ein bisschen auch Zeit für Nachdenken noch mal. zu dem ja. Thema Frauenhandball. Also also ich merkst schon. Nein, nein, nee, überhaupt nicht. Nein. <lacht> Also Bin ich gespannt, was kommt. Ein früherer, ein früherer Trainer von. <lacht> <lacht> ich nenne keine Namen, aber hat immer gesagt, ja, dann haben wir das ja, das ja Hallenblockade. Das sehe ich nicht so. Ich habe drei Töchter und einen Sohn und die spielen jetzt auch alle Handball. Von daher, das ist ein toller Sport und das ist auch für Mädels ein toller Sport, obwohl, ja, ich, ich ehrlich denke, ich hätte lieber, dass meine. Kinder vielleicht eine nicht so kontaktfreudige Sportart machen würden, aber wenn es ihnen Spaß macht, wenn das das ist, was sie gerne machen möchten, sportlich. ist auch eine sehr umfangreiche sportliche Ausbildung, da ist ja alles dabei. Das kannst du ja bestätigen, und Olivia, nehme ich mal an.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Aber es ist halt sehr verletzungs... Ähm,
1: ja, auch freudig, das kann ich unterschreiben. Anfälliger.
0: Anfälliger, ja, Anpfleger Sport ist, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber... Ihr wisst, was gemeint ist. So. <lacht> Absolut. Ähm, nein, aber auch, auch der Frauenhandball hat sich enorm entwickelt. Äh, wenn man das noch vor, vor zehn Jahren oder 15 Jahren gesehen hat, das war boah, hin und her, Fehler, Fehler, Fehler. Und jetzt mittlerweile ist das echt taktisch und äh, spielerisch auf einem sehr, sehr guten Niveau mhm. und ähm, Basissport, ob für, ob für Männer oder für Frauen. Ja. ja, ich teile das auch total. Als Vater einer Handballerin habe ich das auch erleben dürfen. Mhm. und äh, auch das mit den Verletzungen, das ist auch bei uns nicht vorbeigegangen, dieser Kelch. Zurück zu, zu euch als HSV Handball. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man HSV sich... HSV Hamburg, ich muss vor leider jetzt mal ja. korrigieren, weil HSV Handball war der, der, der Vorgänger tatsächlich. Das wird immer wieder gerne mal gesagt, weil es... Da müssen ja, wir auch journalistisch äh, sauber bleiben, HSV ja, Hamburg. Ja, Und wir haben ja sogar ein Fähnchen vom von vorne rein. Also zurück zum HSV Hamburg. Ah, ah ja, okay. <lacht> <lacht> es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr, auch was die Fans angeht, euch große Sorgen machen musstet, beziehungsweise es einfach auch große Sorgen gab, weil eben auch finanzielle Schwierigkeiten da waren, die den Verein ein Stück weit ja auch haben absteigen lassen und in die Knie gezwungen haben. Was gibt euch, was gibt dir nach dieser Zeit und noch auch durch die Entwicklung, die Sicherheit und auch den Fans die Sicherheit, dass sowas nie wieder passieren. Ja, da gibt es, glaube ich, keine Garantie für sowas. Man kann ja immer nur versuchen, aus vergangenen Fehlern oder, Fehlern oder aus, aus solchen Situationen zu lernen und das für die Zukunft versuchen, besser zu machen. Eine absolute Garantie, dass sowas nicht passieren kann, gibt es nicht. Aber äh, ja, ich glaube, der, der Verein setzt alles darauf, dass, äh, dass es auch gar keinen Fall passieren wird. Mhm. Oder zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz. Ähm, wir haben ja versucht, oder der Verein versucht, sich da auf, auf eine breitere Basis äh, zu stellen und ähm, viele, möglichst viele mit ins Boot zu nehmen. Und äh, das ist, glaube ich, ja, das Gesündeste, was man machen kann, wenn ein äh, Freund und Förderer irgendwie wegbricht oder sagt, ich möchte das nicht mehr machen, dass man dann nicht sagt, oh je, jetzt haben wir aber äh, direkt ein Riesenloch und mhm. äh, müssen sehen, dass wir da wen wieder anbekommen, sondern ähm, ja auf, auf breiten Beinen äh, oder auf ja, einer breiten Basis zu stehen, ist, glaube ich, immer die beste Herangehensweise. Ja, absolut.
1: Um vielleicht ähm, nochmal zu dem, den Fans und den Zuschauern zu kommen, die ja eine wesentliche Rolle, finde ich, von außen dazu beitragen, dass das, dass das Team auch ja vielleicht bis zum Schluss kämpft. Hattet ihr jetzt auch die letzten anderthalb Jahre ja wenig bis gar keine Zuschauer? Wie zufrieden seid ihr mit dem Zuspruch in der Liga von euren Zuschauern, gerade auch in Zeiten von Corona?
0: Ja, das. Äh ist natürlich immer noch ein Thema und es wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Wenn man jetzt sieht, dass die Zahlen wieder nach oben gehen und ähm, ja, ich glaube, da kann man auch von Planung oder äh, gerade Familien, die sagen, wir möchten jetzt mal wieder zum Anball gehen, da äh, kann man ja nicht, also man kann das nicht wirklich planen, weil äh, angenommen, jemand hat in der, in der Schule, meine Herren, man hat in der Schule irgendeinen Corona-Fall und irgendwer muss dann wieder in Quarantäne oder wie bei unseren Freunden, die dann auf einmal einen positiven Fall eine eigene Familie hatten und man muss in Quarantäne und man kann das nicht machen. Ähm, neben den ganzen, man muss sich irgendwie testen und man muss Nachweise erbringen, dann ist das schon ein immenser Aufwand, den man dann betreibt, um, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dahin gehen zu können. Und da ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass sich einige davor auch scheuen und äh, kann das auch absolut nachvollziehen jetzt in, der, in den letzten Spielen hatten wir auch ähm, ja, die, die Sporthalle Hamburg relativ voll. Da waren, da waren glaube ich, fast alle, alle Plätze belegt. Ähm, und von daher läuft es so langsam, meine ich, erst richtig gut an. Äh, aber ja, was jetzt die Zukunft bringt, das kann man auch nicht so wirklich genau sagen.
1: Leider. Mhm. Mhm.
0: Du sprichst es an, Sporthalle Hamburg, da wollen wir gerne auch noch mal auf ein Thema eingehen, das im Prinzip äh, für ja, nicht so schöne Schlagzeilen gesorgt hat und auch ein Stück weit äh, für Schocksstarre ähm, Beim Spiel gegen MT Melsungen ist ein ähm, Fan auf der Tribüne zusammengebrochen und äh, Gott sei Dank geht es ihm wieder besser. Er ist aus dem Krankenhaus raus, gab da auch einen verwandtschaftlichen Bezug zu einem Spieler und äh, das Spiel wurde unterbrochen und am Ende sogar abgebrochen. Auch da muss man sagen, glücklicherweise, ähm, gibt es so einen neuen Termin, das Spiel wird nachgeholt, ähm, aber sowas macht ja was mit einer Mannschaft. Äh, es wird darüber gesprochen, es wird sicherlich auch im Nachgang noch den einen oder anderen geben, der da Gesprächsbedarf hat. Wie bist du da als Trainer mit umgegangen? Ja, also wir werden da sicherlich nochmal drüber sprechen, das wird dann auch äh, heute Nachmittag der Fall sein, mhm. wenn dann alle wieder zusammen sind. Ähm, also es, es geht dem, dem Jungen gut, das ist das Wichtigste, dass das Spiel abgebrochen wurde, denke ich, war die richtige Entscheidung. Wir wussten ja auch noch nicht, dass es tatsächlich wiederholt wird, sondern wir haben gesagt, ja, also wir haben in der Kabine gesessen und haben äh, äh, ich fühle mich nicht in der Lage, jetzt äh, wieder rauszugehen so, und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Und ähm, von daher denke ich, dass das nicht nur die richtige Entscheidung war, das abzubrechen, ohne, ohne auf die Konsequenzen überhaupt zu achten, weil es hätte sein können, dass wir ja dass wir da mit einer Niederlage rausgehen, obwohl das Spiel noch gar nicht beendet war. Ja. Aber ja, das zeigt natürlich auch einen gewissen Charakter, dass man sagt, also jetzt bis hierhin und nicht weiter. Das, das können wir jetzt nicht uns selbst gegenüber verantworten und äh, haben jetzt andere Dinge im Kopf als als Handball. Mhm. Also mir persönlich ging es so, dass ich natürlich bei der Situation sofort an den Fußball, an die Fußball-Obermeisterschaft gedacht habe. Wie war das bei euch? Nee, da habe ich jetzt eigentlich nicht direkt drüber nachgedacht, aber jetzt später habe ich immer gesehen, wie, wie krass das war. Das hat ja auch damals für Diskussionen gesorgt und das auch zu Recht, dass da ein Spieler zusammenbricht und man spielt das Spiel weiter. Das finde ich jetzt im Nachhinein noch, noch schlimmer, als, als ich es damals fand. Ja. Ja, ich, ich denke, dass wir das richtig gemacht haben und ähm, kann die Spieler da absolut nachvollziehen oder, oder verstehen, dass sie das ja nicht mehr spielen wollten oder konnten. Und
1: äh, ja. Mhm. Absolut verständlich. Glaube ich für jeden. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über die Themen, die auf dem Spielfeld äh, stattfinden, gesprochen. Jetzt interessiert es mich natürlich auch mal, was so neben der Platte passiert, was da mit dem im Team und gemeinsam mit dem Team ähm, gemacht wird. Ich meine, klar, es gibt sicher Krafttraining und auch Einheiten, die die ohne Ball stattfinden. Aber ich spiele jetzt tatsächlich mehr auf ähm, ja, Freizeitaktivitäten an, die man ja dann doch ganz gerne mal in der Mannschaft gemeinsam macht. Sei es ähm, ja außerhalb der Trainingszeiten mal ein Bierchen zusammen trinken oder irgendwie eine andere Aktivität zu machen. Wie ist das bei euch? Passiert da auch mal viel abseits von der Platte gemeinsam?
0: Ja, wir haben, wir haben ja relativ viele Trainingseinheiten in der Woche, ähm die meisten haben dann äh, vorher, dazwischen oder nachher noch irgendwelche äh, Termine mit, äh, mit, mit Physiotherapeuten oder Ärzten. Ähm, aber wenn das alles gemacht ist, äh, spricht natürlich nichts dagegen, dass man äh, auch privat was mit da, da unternimmt, was momentan nicht ganz so einfach ist während Corona. Äh, ja, da muss ja schon jeder vorsichtig sein und äh, sich so wenig wie möglich in, in geschlossenen Räumen äh, aufhalten. Äh, von daher... Ja, ist das momentan, ja, hat das nicht oberste Priorität, was äh, normalerweise gerade auch in Bezug auf eine, ja, mannschaftliche Geschlossenheit immer ein wichtiges Thema ist, dass man auch äh, Dinge gemeinsam unternimmt oder unternehmen möchte, äh, ja, ist aber momentan leider eher eingeschränkt. Gibt es eine Weihnachtsfeier, so? Um, <lacht> ist geplant tatsächlich, da, da gibt es aber tatsächlich eine Lokalität, die äh, man das draußen machen kann, aber überdacht. Ähm, ja, mal sehen, wie, wie warm oder kalt es dann da ist, ob, ob das alles durchführbar ist.
1: Aber man muss ja sowieso sagen, du hast es angesprochen, ihr habt viele Trainingseinheiten in einer Woche. Man sieht sich also sowieso ständig, wahrscheinlich mehr als äh, den, den eigenen Partner oder die Familie. Ähm, da freut man sich dann sicher auch mal am Wochenende ein anderes Gesicht zu sehen als äh, den Links- oder Rechts außen sozusagen.
0: Ja, das ist korrekt. Ja, da kann man nicht für jeden sprechen, aber äh, Tendenziell, es gibt auch ein paar Jungs, die haben auch Familie und äh, freuen sich, die dann auch zu sehen, wenn man dann von irgendeiner Auswärtsfahrt äh, zurückkommt, wo man, äh, jetzt, wie jetzt an Baling zehn Stunden hin, zehn Stunden zurück, äh, morgens früh, um, ja, Freitags morgens, um wann sind wir angekommen, um sieben, ich bin ja gerade nach, noch nach Hause gekommen, dann gingen meine Kinder in die Schule, ein also <lacht> bisschen kurios. Man könnte jetzt schön den Ball aufnehmen und sagen, naja, die Handballerin Olivia, die natürlich auch heftige Mannschaftsfeiern erlebt hat. <lacht> ich würde gerne noch so ein bisschen den, den Blick auch noch mal nach vorne äh, richten, ähm, wenn es darum geht, auch so die, die sportlichen Ziele, die ihr habt, die du hast, ähm, noch mal zu beleuchten. Also man muss ja eines klar sagen, wenn die Mannschaft jetzt äh, die Bundesliga hält, das möglicherweise frühzeitig, dann ist das schon ein Riesenerfolg und das darf man auch jetzt nicht irgendwie zu, zu klein äh, herausstellen. Auf der anderen Seite weiß man, wenn man in einer Stadt wie Hamburg lebt, das weiß der Fußball zu genau. Da wird immer nach Titeln gefragt und äh, nach ja, Dingen, die man irgendwie dann in der Größenordnung messen kann. Wie ist das äh, aus deiner Perspektive? Ist das ein, ein jeher Wunsch? Wird da äh, drüber auch mal geträumt oder ist es so bei Flachheiten? Lass uns mal das Thema Titel im Schrank lassen. Ja, das ist aktuell natürlich kein Thema dass es irgendwann mal vielleicht Thema werden könnte, kann ich nicht ausschließen, mhm. aber ich, ich finde es immer gut, wenn man Dinge langsam und behutsam aufbaut, als, als äh, kurzfristig durchzudrehen und äh, alles zu versuchen und äh, fünf, sechs neue Spieler äh, nochmal zusätzlich zu holen und dann zu erwarten, dass alles direkt funktioniert, wenn das das geht in der Sportart nicht. Da müssen so viele Räder ineinander greifen. Und das geht häufig nur über den Faktor Zeit und, und Training. Und ähm, ja, wenn nur einer der Faktoren, das sind natürlich nicht alle, die dazugehören, aber wenn nur einer der Faktoren nicht so äh, passt, dann funktioniert es auch mal nicht. Und äh, dann ist das Geschrei wahrscheinlich direkt am allergrößten. Und ähm, die Erwartungen können nicht erfüllt werden. Und dann wird wieder alles über den Haufen geworfen. Also... Ich äh, wäre froh, wenn es so weiterginge wie bisher. Das ist schon eine, eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Äh, niemand hat damit gerechnet, dass wir überhaupt in die Bundesliga aufsteigen. Und äh, jetzt haben wir es so schnell geschafft, da hat niemand mit gerechnet. Und jetzt heißt es aber den Weg auch, also für mich, äh, die andere das sehen, ist ja wieder ein anderes, äh, eine andere ja. Geschichte. Aber ich denke, dass wir das äh, genauso und langsam und stetig weiter aufbauen sollten. und äh, dann wird sich der auch irgendwann nochmal, werden sich andere Erfolge einstellen. Aber, ja, das müssen wir in Ruhe machen. Ist es denn bei der Gelegenheit, ich habe gerade den Fußball angesprochen, fast ein kleiner Vorteil, dass ähm, der HSV Fußball nur zweitklassig ist? Ich glaube, ich glaube der HSV ist eine Institution und ähm, Pauli übrigens auch, die sind, die sind ja jetzt auch relativ weit oben momentan. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich würde da gar keine Vergleiche ziehen wollen oder da hinschauen und äh, in irgendeiner Form Neid oder irgendwas, mhm. warum haben die so viel und wir so wenig. Also das mhm. finde ich, das ist albern, weil es sind unterschiedliche Sportarten und Fußball ist unheimlich populär und damit muss man sich abfinden. Und äh, ja. ja, in der Stadt wie Hamburg müsste das ja auch nebeneinander gut funktionieren. Ja, in anderen Städten funktioniert es auch, aber ja, ich äh, gucke da wenig hin, um ehrlich zu sein. Ja, okay.
1: hm. ja, jetzt haben wir so viel über Handball gesprochen. Jetzt ähm, wollen wir natürlich auch noch mal nach deinen persönlichen Zielen fragen. Ein persönliches Ziel war sicherlich der Eisbecher, den du heute bekommen hast im November. Ist ja auch außergewöhnlich. In der Tat. Der ja. hoffentlich geschmeckt hat und äh, noch nicht dahingeschmolzen ist.
0: Ja, Schoko schmilzt jetzt langsam. <lacht> Aber Schoko, ja. Muss ich Stefan nochmal fragen.
1: Nochmal um Nachschub.
0: Schoko, Schoko habe ich nie, Schoko habe ich noch nie genommen. Das wird er nie vergessen.
1: <lacht> ja, ganz konkret, vielleicht, wie sind denn deine persönlichen Ziele so für, für die nächsten zwei, drei, fünf Jahre? Ja,
0: das, das klingt jetzt wieder sehr nach, nach, nach Plan oder sowas. Habe ich, hab ich selten. Weil, weil so viele Dinge eben nicht planbar sind. Ähm, deswegen lasse ich da eine ganze Menge auf mich zukommen, um ehrlich zu sein. Das ist, das ist kein Ausweichen oder, oder sowas, sondern ich äh, ja, habe jetzt, oder werden es bis 2024 ja. werde ich hier äh, ja, definitiv, kann man ja auch nicht sagen, äh, äh, werde ich hier äh, Trainer sein und äh, versuchen noch einige Dinge anzuschieben und äh, weiter mit der Mannschaft zu arbeiten. Das sind die, die sportlichen Ziele. Und äh, ansonsten, ja, was kann man in den Zeiten das ist ja schon groß planen? Ne? Dass man mal ein paar Tage in Urlaub fährt und dass man hofft, äh, dass man gesund bleibt und dass äh, Kinder und Familie gesund sind. Da hört sich jetzt alles ein bisschen abgedroschen an, ist aber tatsächlich so. Und ich weiß noch nicht, was ich in fünf Jahren mache. Hm. Aber du bist ja zumindest von der Wohnhaft her, schon seit langem Hamburger. Was machst du hier in Hamburg, wenn du mal entspannen willst? Also wenn du im Prinzip auch das Gefühl hast, jetzt will ich mal meinen, meinen ich sag mal, familiären Dingen nachgehen, ohne dass ich jetzt irgendwie Rede und Antwort stehen muss. Was entspannt dich da? Ja, wir haben das Problem mit so einer, mit so einer großen Familie, dass da, dass da selten Einigkeit herrscht in dem, was man dann in seiner Freizeit mal machen möchte. Mhm. Meistens haben die am Wochenende auch irgendwelche Spiele, sodass dann ja, man mit so den Spielen fährt und sich da mit Leuten unterhält oder äh, sich das Spiel anguckt und sich freut, dass alle hinterher gesund geblieben sind, dass sie Spaß gehabt haben. Und, ja. äh, sonst erstmal mal eine Pizza und äh, fahren ein bisschen Fahrrad oder... Äh, Gibt es irgendeinen ja, Ort, also so in, in Hamburg oder im Nordosten ja. von Hamburg, wo also, da fahre ich immer gerne hin, da habt so ein bisschen, also wir wollen ihn ja nicht verraten, nicht oh, zu nee, werden. Wir haben ja, im, im Alstertal oder so, oder, ich mag Natur und äh, gehe auch da ein bisschen spazieren oder äh, auch mal eine Runde laufen, müsste ich auch mal wieder machen. Ich ähm, kann ansonsten, letztes Mal mit meiner Frau tatsächlich in der Stadt, als wir unsere Tochter zum Bahnhof gebracht haben und sind dann, ja, außen als er nach Winterhude gelaufen und haben da was gegessen. Mhm. Das weiß ich auch nicht, wenn das, das letzte Mal vorgekommen ist. Das war, das war auch zu mir entspannt mhm. und äh, ja, wir freuen uns an den kleinen Dingen, sagen wir es mal so. Das klingt gut, das klingt gut. Nun ähm, es ist es so, dass ich ähm, jüngst auch mit äh, Heiner Brand telefoniert habe, der übrigens in einer der nächsten Folgen unseres. Äh, Podcast hier dann mit uns sprechen wird. Ich soll ganz herzlich grüßen. Vielen Dank. Und wir wollen natürlich die Sache hier nicht beenden, um da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Der Weltmeistertrainer sozusagen. Was ja, kommt dir in den Kopf, wenn du über Heiner Brandt nachdenkst, beziehungsweise was, was hat ihn so auch in eurer Beziehung ausgezeichnet? Oh ja, wir hatten schon auch Differenzen, das will ich gar nicht sagen. Das will ich gar nicht <lacht> gerade zum Ende hin, ja, eigentlich, eigentlich am Anfang und am Ende, mhm. und, äh, aber das ist auch alles ausgeräumt. Ich, äh, das, war, das war damals auch eine andere, andere Zeit und Generation, ich, äh, ich fand ihn immer sehr, sehr konkret und sehr direkt, mhm. äh, was, so, äh, was so Sachen innerhalb der Mannschaft anging und äh, ja, also, wenn wir uns sehen, wir haben uns letztes, ich, letztes Jahr nochmal gesehen, beim sehen, in Gummersbach sogar. Mhm. Ja, also, da ist alles in Ordnung. Ich sehe da kein Geräusch oder Sonstiges. Und äh, ja. ja, fand, er ist natürlich eine schöne Persönlichkeit, die sehr, sehr viel für den Handball getan hat und auch, glaube ich, immer noch tut. Und ja, wünsche ihm nur das Beste. Und er ist Weltmeister als Spieler und als Trainer geworden. Ist das mit Toto Jansen auch denkbar? Ja, das ist mein großes Ziel. <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen. Dann äh, abschließend noch eine Frage von einem Hardware-Fan, der mich das fragt. Und ich habe gesagt, ich nehme die Frage einfach mal mit. Wo kommt eigentlich der Name Toto her? Wer hat das das erste Mal Ich glaube, das, glaub, das ist tatsächlich von Bob Hanning. Ja, alles klar. Der hat sich das ausgedacht. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Hm. Aber mittlerweile haben es alle übernommen. ja. Nicht nur mittlerweile, das ist schon relativ lange. Ja, auch so neue Spieler, wenn die zu euch kommen, junge Spieler. Ja, ja. ja. ja ist auch okay. Wenn super. super. Gut.
1: Ja, jetzt haben wir
0: so lange gesprochen und geplaudert. Vielen Dank für die, für die Zeit. Wir sagen auch Danke an die Versorgung hier, aber vor allen Dingen an dich, dass du unser Gast heute warst im Sportpodcast Einwurf und äh, werden das natürlich weiterverfolgen und freuen uns, dass der HSV Hamburg dann auch in Zukunft weiterhin so erfolgreich ist.
1: Ja, den Ball kann ich natürlich nur aufnehmen. Lieber Thorsten, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hätte noch viele weitere Fragen stellen können. Handball begeistert so. Ich wünsche euch auf jeden Fall als, als Team und dir auch als Trainer ja, viel Erfolg. Bleibt so erfolgreich in der Liga. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal persönlich auf einen Eisbecher, vielleicht in deiner lieblings Oder in Darmstadt. Oder in Darmstadt, ja. Da komme ich, glaube
0: ich, nicht hin. Ist. Ja, dann müssen wir eine, Aus-, eine Einladung aussprechen zu Darmstadt 98. Olivia ist nämlich auch großer Darmstadt 98-Fan. Insofern da ist sie regelmäßig. Dann nehmen wir dich dann, wenn du das ja. möchtest, gerne mal mit. Du
1: bist herzlich eingeladen zu den Lilien. Vielleicht,
0: wenn wir in Mannheim spielen. Das ist doch in seiner Nähe, oder? Ja, ja richtig. das stimmt.
1: Gut, dann ja. haben wir ja gleich eine Verabredung. Sehen wir uns in Mannheim. Hervorragend. Super. Super.
0: Dann nochmal herzlichen Dank.
1: Tschüss. Alles Gute. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.